0: 欢迎大家来到《东城西长》，今天是我们的第一百期节目。《东城西长》是2021年7月4日上线的，今天是到了2022年8月份，也就是说，在过去的一年零一个月的时间里面，我们上线了，就是差不多本周末上线第九十九期。其实，阿佳老师，可能我们自己都没有意识到，在一年的时间里面，竟然就做出来了这么多期的节目，嗯、对吧？真<笑><是>的，<笑>其实想想看也挺有趣的。
1: 啊、没想到我一看还真是有一百期，对，好像你发了发了之后，然后像那个我今天董寒雅老师还特意来祝贺一下，祝贺我们做了一百期
0: 。一百期还没上线呢，一百期下个周末上线、嗯。就是特别感谢我们可能邀请了有四十来位嘉宾吧，四五十位嘉宾，特别感谢这些嘉宾，也特别感谢。谢我们的听众朋友们，所以在做一百期节目的时候，我就跟安佳老师说：“我说一百期我们要不要就是有一个特别节目？”然后安佳老师说：“那你邀请几个喜欢听我们这个节目的人来吧。”所以，我们今天就邀请了两位重磅嘉宾，一位呢是我们的袁泉姑娘，袁泉老师应该是袁泉也是专业的童书推荐人，也是差不多算是一个童书的专家吧。然后是爱乐公益的。呃，项目负责人、选书人、童书推荐人，还有一位是我们的家长的代表云诺妈妈，她是《东城西长》的每一期她都听。然后有一个有趣的事情是，她说有一次她听《东城西长》，竟然踩进了水坑里。待会儿我们让云诺妈妈来继续讲一下这个故事。<笑>那欢迎两位嘉宾，然后请你们做个自我介绍吧。袁泉先开始吧。
2: 我先自我介绍一下，我是袁泉，然后头衔就是深圳十二月公益基金会书目项目的负责人。但是刚才黄老师说我是专家，我绝对不敢当。我现在基本上我的这个头衔后面，我就会住一个专业读者。就我觉得我还是就是我自己觉得做好一个读者就是一件挺不容易的事了。所以我其实觉得就哪怕一直去做一个读者，我觉得也是挺幸福的一件事情。
3: 我来介绍一下我自己，好像我平时都是说云诺的妈妈，因为原来有微信或者是什么的，然后我那个名字就是云诺的妈妈，然后我就一直用这个名字。然后呢，我是奇享国的超级大粉丝，对他们的我见过的好几位编辑都特别特别的喜欢，他们的书我也特别喜欢。然后这个节目也是每一期都听，现在有九十九期了吧？然后我听了九十八期，最后一期我还没听。嗯。谢谢大家。
1: 特别特别谢谢你！其实好像有了孩子之后，你看都没有自己了，都叫云诺的妈妈，什么什么的妈其实我以前叫小英爸爸，我在那个新浪博客亲子中心，他们先知道我叫小英爸爸，后来才知道我叫阿佳，<笑>是这样子的。所以其实都是因为有孩子的缘故，可能在认识的哈。其实说实话，上线之后的东升西走，我自己都没有完整的听完过，<笑>所以我特别特别的佩服。就是刚才那个小英老师说。为什么听着会掉进坑里呢？这个好像进坑，这个这是一个什么样的故事？我觉得挺有意思的<笑>
3: 。就是我不是特别喜欢带孩子到户外活动嘛，而且是风雨无阻。那天呢，好像是下雨，下雨那个雨不是很大的时候，我就带着孩子到那个西安世博园，到户外去放松啊，去散步。然后他在散步，他在听他的英语或者是法语，然后我就在听我的东城西长。然后我听的时候，那一期刚好又特别巧，他讲的就是关于。行万里路，然后带孩子到大自然。然后那一期我就觉得啊，有几句说的特别好，我就想把那一段保存下来，就那个音频。然后呢，我就在那里操作，操作怎么把这个音频截一下，或者是怎么怎么保存。然后呢，我就没小心呢、啊，然后前面就有一个水坑，那个水坑平时它是一个喷泉池，然后它就是因为下雨了，所以说它的那个水坑填满了，都是雨水。然后我就一下子踏进去了，就真的是不知道，然后就掉进去了，但是不是很深。但是也到大腿那儿了，我现在还记得很清楚。当时好像是小燕老师和阿佳老师聊到那个拯救玻璃地球，然后呢，小燕老师就读了一段，就是要热爱自然呐、啊，然后要珍惜我们的生命，每一个人都是不可替代的。然后呢，好像就说大自然中蕴藏着治愈人心的神奇力量，正因为如此，说这个大自然才是孩子们最好的老师。然后我就觉得每一句话我都想保存下来，保存的过程中就掉入。水坑这样子
1: ，<笑>好吗？好吗？<笑>小燕老师，你负有不可推卸的责任。<笑>没有，那
3: 是人家的书好。<笑><笑>而且阿贾老师还说了他的一些感悟，就是他在大自然里边，好比他要去咸阳，他要去那个泾渭分明那个地方，还要到那个秦朝秦宫啊什么什么的。哦、然后讲了好多、哦，每一个观点我都特别特别的认同。然后就是这一期掉到了水坑里，这样子。
1: <笑>我也负有不可推卸的责任。是的<笑>，<是的笑>所以你能
0: 看到圆圆、嗯、妈妈，她确实是听得很认真。其实咱们讲过了，可能我们自己都记不太清楚，都有
1: 点忘了。但是她确实是，应该是我讲过的故事对，因为我确实去过咸阳那个地方。
0: 云诺妈妈其实她自己是一个专业人士，她是学脑神经科学的，就是博士一耶。其实我一直想问她，就是说为什么到了这样高的一个专业人士的地位，然后就当全职妈妈了，基本上放弃了自己的原来的事业追求呢？
3: 也不一定说是放弃事业追求，就是当时觉得做不下去了，因为像我那个年代，就是女孩子就是当老师或者是当医生，然后我爸他就安排你，然后你就去学医，然后你学医了，别人都考研呢，你就跟着考研。哎，我觉得哎那段时间有一段时间看了一些书，就是对于那些脑科学呀、神经啊，对于这个大脑啊什么什么就超级感兴趣。然后我就考了那个脑神经科学吧，反正到后来你真正做科研呢。的时候有很多不是你原来想象的那种，就是说我原来就是信誓旦旦的，我说我要在脑科学里边开创某个领域呀，或者是填补某一个空白呀。但是后来做的时候，好像就慢慢做不下去了，有很多事情我可能也克服不了。然后呢，我就没再读了。但是可能是那一个事业已经终止了，但是我觉得可能我的别的事业还没开始呢，我也不知道，因为也许有些人他的事业在后面才。还有，所以说我有的时候在陪伴孩子的过程中，我觉得我自己也在成长。就是说，也许未来还会有机遇，也许会做我自己的事情，或者是别的什么事情。但是那一段的做科研的那个经历，其实它锻炼了我。而且呢，它其实，在带孩子的过程中，我也会查资料啊，我也会收集信息啊，然后我也会听取各种各样的观点，然后尊重事实啊，就是以事实为依据。这些其实都是做科研的时候你会收到的。训练其实他们都没有浪费，然后以后再说，就没有想太多。孩子慢慢长大一点，可能我会做我想做的事情，就是不是家长安排的那种，而是我真正是自己发自内心的，或者是想做的那种
1: 。我觉得您刚才说的特别好，就是你会发现，可能即使好像在别人看来半途而废的事情，但实际上都没有浪费。我自己以前是做法律的，的我现在回头看我以前干过的法律的那些事儿，到今天做童书。也没有浪费，最关键是对思维的一种训练。
0: 我刚才想问这个问题，是因为我们有非常多的听众朋友，应该是全职妈妈，因为我知道她是怎么样陪云诺长大，然后云诺这个小丫头是在我眼里是非常优秀的。她的这种优秀不是用成绩来衡量的，我觉得她的妈妈的这种培养的方式是是非常值得我们很多家长学习的。云诺现在多大呢？因为我不了解哈，她
1: 十
3: 一。岁好像到月底就十二岁了，小学毕业
1: 哦,哦，刚刚小学毕业是吧？挺好的，也是这样的一个陪伴长大的一个这样的一个，也是十二年的一个过程
3: 。是的。
1: 今天呢，我们做一百期呢。本来小燕老师是想拉我，我们俩来对聊。其实我们也互相也比较熟悉，而且还有一个就是说，说其实埋头做这些事情，有时候不知道我们做的这些事情到底别人是怎么看，或者别人有什么觉得还可以，或者觉得不怎么样的。就是这个，我想从听的角度来聊一聊。包括袁泉也是，我们有时候一起聊，我知道他也听了很多集，而且在热烈的在推荐一些集。那么就先聊一聊这过去的将近一百集里面那些令人深刻的，就除了刚才掉进坑里的那一集是行万里路读万卷书，那么还有哪些觉得还不错、印象很深刻的？
0: 那就先请袁泉来说吧
1: 。对，我好像看见大吴都来了，但我也可以请大吴，我们一起来聊聊吧。先请袁泉说说
2: 。就是其实今天我在参加节目之前，我就跟黄老师说、嗯，其实这段时间我真的在疯狂的安利东成西长，而且是一对一的安利。然后我自己现在印象最喜欢、最深刻的，也就是九十三、九十四、九十五、九十六，其实是四期内容，就是安然和江月平先生的这两期内容，我基本上每一集都听了两到三遍，不也是。是案例给很多人，就是这两期内容给我自己印象是最大的感触，就是他可能跳脱了阅读这个范围，而是回到了教育这块话题，尤其是给了我很大的冲击。那如果还要说印象最深刻的，其实我自己一直念念不忘的是，我记得有一期是蔡张扬老师带他的学生来做分享的那一期，然后每个小朋友都说出来自己喜欢的书。其实当时我一边听一边还是很叹然观止的，就是这些孩子喜欢书。的类型以及他们看书的角度，然后有一些小朋友才十几岁，可能都不到十岁，但是他们读的书其实已经是成人的了，或者是比成人读的还多。当时也是很惊讶，所以我觉得，在我看来，《东城西长》就是真的每一期都能让我打开一个新的眼界。就是你自己还参加了好多期呢，你怎么推荐你自己的呢对？对，首先我记得我真正当嘉宾来参加的，其实是和妈妈妈一起来去参加的，然后其实是聊的红书里的一些。些坏孩子，然后其实我自己当时，因为我自己打心眼里是从小我自己觉得我就是一个差生，然后我也是一个很调皮的孩子，或者是就今天这个题目，我就是一个自然生长的孩子，所以当时觉得这个话题特别适合我，我也去做了分享，去有说出来我自己的一些心声，所以还是回归到那个话题，就是我自己在我看来，东成西讲已经不是一个童书阅读的栏目了，它真的是一个关乎整个成长、关乎教育、关乎儿童心理。就很多角度的这种，然后同时还有就是挺感谢黄小燕老师和阿佳老师的邀请，我们爱乐的理事长李总和他的女儿王欣听来分享的那一期，其实那一期我当时是在海南听的，其实听到了很多我自己以前都不知道的内容，包括我们基金会以前的那个名字的来源，其实是博尔赫兹那个天堂是图书馆的形状，我自己从来都不知道，所以还是收获很大的
1: 。<笑>其实就是好像在聊的过程中有一些东西，连讲的人都未必先准备了，但是讲着讲着就就激发出来。其实他们俩当时让我印象最深的，反而是他们其实是虽然都在深圳，其实是在不同的房间或者在不同的地方在聊，然后可以从他们的讲的过程中可以看出这种妈妈跟女儿之间那种关系，非常让人羡慕，这是让人特别打动的地方。
2: 对，还有一期其实包括今天大吴。在这嘛，就我记得大吴是参加、嗯，是来分享里欧里奥尼的那一期内容、嗯。其实我也听了两到三遍，但是说实话，我到现在我并没有爱上里欧里奥尼。就是我对于他的书、嗯，每次看完也觉得很好，但是绝对没有说打动我到我很喜欢。所以当时那期节目我真的听了两到三遍，因为我想获取是不是有我一些遗漏的信息，我没有注意的点。但是现在我觉得，嗯，好像也不用急，是不是以后过一段时间自己有些什么经历的时候、嗯，自然而然的会。发现这
1: 个梳理的好，对他可能就是正好成长的过程中，可能遇到了这样的事情的时候，然后一下子就照见了心里的某一面。他很深，他很平淡，但是又很深。但那种深呢，又不是说你故意挖挖挖挖挖就一定能挖得出来的，一定得有经历才能够去看到。所以就像那个云诺妈妈刚才一提到，她读到那本书太有感触了。其实我读李奥林也是这样的一种冲动，就是哎他怎么就是说的是。我的那个就是就讲的就是我呀<笑>
2: ，我这个大吴
1: 呢，我们先是跟大吴聊他的创作，然后大吴提出要聊理由，亮你，然后我们聊到了跟大吴聊的那次，我觉得挺好玩的。开始我看大吴特别的拘谨，但是讲着讲着呢，就是到最后让他放开来了之后，哎，其实他讲的东西越来越丰富。讲到最后去读书，读了哪些书，有哪些感悟，哎呀，我觉得这真的非常非常好。我那期。讲完了之后，我也反思是不是我们平常在跟人聊天的时候有点过于强势了<笑>，让大吴前面很紧张。嗯
2: ，就是大吴老师那一期我也是听了，然后我还挺想分享的、嗯，就是因为听了那期内容才知道我和大吴老师曾经是同学这件事情。哦，是吗？<笑>对，我们共同都去参加了普普兰当时组织的一个短期的绘本创作的培训班、啊，就是共同在一间屋子里学习三天，啊、但是完全不知道，啊、因为当时<笑>我们俩可能都是还是小透明这样子的形形式<笑>。
1: <笑>还<笑>挺好玩的
2: ，但是你们看到了成长啊，这多好啊！对，然后我跟大吴说，其实我们当时都在听易东宽老师的讲课嘛。然后大吴说他就很受启发，我记得他跟我说是《散步》那本书，还是哪一本书，是当时的灵感就来自于易东宽老师的分享。然后我跟他说，我当时其实易东宽老师讲课的时候，我也有灵感，我也在下面小小的画了一本。但是这么多年过去，人家的书已经出来，了，我的那个草稿在哪里还不知道，所以我就觉得，嗯，看到了差距。
1: 是要执着一些啊，<笑>是的，
2: 不同方向的成长
1: 。那雨诺
0: 妈妈除了那一期，还有什么特别印象深刻,象深刻的？我
3: 听的最多的那一期，我说一下吧，就是那个姬昭华老师和徐翠老师那两期，尤其是他那个第二十三期，就是我可能听了六七八遍。之前对他们不是很了解，因为我不是这个圈子里的人，然后我读书也比较发散，真的是不了解。但是听了那个节目以后，我就深深深深的喜欢上他们两个了。然后我还把他们命名为同苏界的神雕侠侣，然<笑>后。徐翠老师吧，就感觉像他们家的定海神针那种感觉。然后那个姬兆华老师，他懂得特别特别的多。就那一期吧，他讲了很多观点，讲了那些进化论，讲了一般的哺乳动物和灵长类哺乳动物，他们有红绿色盲，但是我们没有。然后讲了那个进化论，然后还讲了我们所有人的那种图像的思维，然后还讲了那些孩子的涂鸦。他就说，好像你从这个孩子画的画，就是如果说他没有被辅导班或者是那。那些绘画班、美术班没有被训练的话，你能从他画的画可以判断出来他是几岁。就是他的很多很多观点，我就超级超级的认同。还有一点就是说，他讲到了那个语言的学习，讲到了图像思维在那个语言学习里边的那个重要性。因为我们家就刚好有他讲的那个例子，因为廖云诺学语言确实，他学英语差不多用了一年多就可以读原著，然后他学法语，他去年这个时候吧，差不多开始。学的每天就是听一会儿，他到今天他已经读了三四本了那个法语原著。他为什么会学这么好？季道华老师全部都讲那个秘密了，就是什么秘密呢？就是孩子在学语言的时候，你不要把它翻译成中文，就是你不要把从一个符号系统翻译到另外一个符号系统，你要让他用图像思维，因为图像思维是人的动物的本能。然后你就把这个声音在你脑袋里的图像，把它们结合在一起，孩子学语。言。语言的话就超级超级的快，我就记得当时廖云诺听英语的时候，他都听不懂嘛，听不懂。我刚开始会给他翻译一下这一句，意思是小朋友们到动物园去看野生动物，我就会给他讲讲那个小美人鱼什么什么的。后来他就问我，他说妈妈这一句话是什么意思？我就突然觉得好像我这样老给他讲是不对的，我就说你不要想他的意思，你就想当时的场景就好了，就想画面。他好像就是从那个时候他的语言的学习就进。进入到一种就是良性循环的那个轨道。后来我跟很多小朋友的家长就说：“你不要给他翻译，因为你给他翻译成中文，就等于你给他递了一个拐杖在他手里，他永远都走不快。”然后呢，因为这个道理我有一点点想通了，但是我就是那一天听到季昭华老师说这个图像思维的时候，我就在想啊、哦，原来在这里。然后我就超级崇拜他，因为他是一个画画的人，他是一个写童书的人、嗯，然后他的知识这么的渊博，而且他的思考。好像是有科学的，还有物理的，好像他什么都懂。我就真的觉得，就是那些做童书的人特别特别的好、嗯。就是我为什么要听这个节目？我觉得每一次听节目，我都好像是充了电，因为你听了以后，你就会知道这个嘉宾有多么的好，就是很 nice 那种人，就像阿甲老师一样。我以前就是知道您是推广绘本呐、啊，翻译了很多书，但是我真的就是说，您只是一个专家而已。但是我听了这个节目以后，我就非常非常。非常的喜欢你，我就觉得你特别的温厚，<笑>特别的愿意帮助人，然后对人特别的宽容。就是我在这个节目里边遇到的所有的嘉宾，我都看到他们身上有闪光的地方，然后就很吸引我。所以说我好像我每一期都要听。有的时候他可能那一期我一看，哦，这些知识好像我也有点了解，但是我在听的时候，我还是会获得一些新的收获呀、启发呀。所以说我真的是每一期都要听，特别特别的好
1: 。你弄吗？对每一期，嗯、有点像是这每一期的导读一样的，嗯、<笑>对、嗯，挺好听。是的
3: ，你让我说，我每一期好像我都能说出来哪一点感动我了。<笑>我但是最近的就是和安兰聊天、嗯、那一期哈、啊，我就把他那个、嗯、不是有一个 AI 文稿吗、嗯？就是喜马拉雅有一个声音，嗯、然后旁边有一个按钮，就是 AI 文稿、嗯，我就把 AI 文稿我保存下来、嗯，我就想看一看他说了多少次“嗯、慢慢来，不着急”哦。因为他真的说了很多很多次“慢慢来”，就是你带孩子的时候，我是感觉特别有感触。你真的得非常有耐心，你要等他，你要等孩子到了那个时候才行。然后他就一遍一遍的强调“慢慢来，慢慢来”，我都觉得要是有更多的家长听到就好了，他们就会少很多焦虑。
2: 对的，我听安然那期也是听到了很多慢慢来。然后我的桌子上，因为我写了一幅字嘛，就是慢慢读比较快这句话。然后听安然老师在那么一说，我就觉得哦，好像我对自己的这种警醒是没有错的，真的是慢下来可能是一条捷径。是的，
3: 我是在带孩子的过程中体会的特别特别的深，因为廖云诺他某些方面是非一般的笨，然后你如果要求他和别的孩子一样的话，那你就得急死。所以说，我就在等他，等他的时候到了，他就有他的那个途径，就
1: 是突破的途径啊，或者什么的，就是得等。你们家的孩子还是属于比较慢的孩子，
3: 他属于那种，就像我当全职妈妈还有一个比较重要的原因，就是孩子小的时候生病，差一点就是脑瘫呐、啊、或者什么的、哦。他三岁可能还不会叫妈妈、哦，后来还差一点被诊断为自闭症啊、哦。然后我也懂这些，我都觉得孩子应该不是自闭症。然后你就等待他吧，因为他有他自己的特点。然后就等等等，他现在就还挺好，除了某些方面特别的笨拙，就是动作方面。好比他写的字就会超级的丑，就是某一方面会比较笨，但是他有些方面就，尤其是好像学了那个英语以后，他的思路和他的那个眼界他就打开了。他后来就用英语学了数学呀，然后用英语学法语啊，或者用英语制造了很多那些音乐剧呀。他自己每天都在自我成长，然后我就觉得你的耐心总是能有你等到的那一天。
1: 这个说的特别像一本图画书，叫《阿虎开窍了》<笑>，就是突然间他找到了一个窍门，他就用那个通道去打通了，在别人看来可能有的人甚至一辈子也打通不了的那个窍门，真的很有意思啊
3: 。是的，阿甲老师说这个阿虎开窍了、嗯，然后我也想说孙丽丽老师的那一期，嗯、好像是孩子心里的秘密在绘本里、哎，他就讲到了这个，他讲到这本书之后呢，然后我就肯定就会下。单去买了这本书，然后我读的时候，它里边就有一个就是阿虎开窍了。我读到那本书，我肯定也是鼻子发酸、眼睛发红的，因为它好像就是我们家的廖云诺。嗯、对
1: 对对对
3: ，孙丽丽老师讲绘本里的儿童心理学的那一期，超级超级的好。他尤其是对于那些新手妈妈，我就觉得你最好来一本这个书，那样子的话，你就会对自己的孩子更多的了解，然后你就不会拔苗助长啊，你就不会对他。着急啊，你就会对他更有耐心。就是你要理解孩子，你理解他了，孩子才会渐入佳境，然后大家才会那种有良性互动。你如果不理解他，你就总自以为是，你觉得你理解他了，其实你可能是对他的一种误解，可能孩子就越来越难带。嗯、反正我就特别特别推荐那一期
1: 。是的，哎呀，我发现云诺妈妈特别善于倾听和吸收学习，可能我们聊的时候并不觉得，但是你这么说起来，我现在想起来丽丽老师。是那一集真的是非常非常好，他那本书叫做《绘本里的儿童心理学》，但是那名字大题目叫《童年的秘密藏在绘本里》。
3: 我买了这本书之后就画了，因为我看书是喜欢画线，我认为特别好的，我就会给它画出来。哇，它有些地方真的写的特别好，然后我就想拿一个话筒到大街上喊，大家都来看这本书，就那种真的是那种心情，因为真的特别好
1: 。你也讲的特别好，就把他的那个。那、这个要点总结得特别特别好。其实小燕老师啊，我觉得其实可以请云诺妈妈帮我们整理一下每集的那个要点。<笑>我听他讲完了，我觉得比我想象的还要好
0: 。我本来说一百期，我和阿佳老师咱们俩聊嘛，然后阿佳老师说、嗯、你还不如去找一个就是热心听众对对。然后我第一个想到的就是云诺的妈妈，我这个，<笑>然后圆圈姑娘是咱们业内的。圆圈其实我是今天邀请的你，就是作为业内嘉宾的，但是云诺。妈妈，我是知道他是会讲得很好。黄老师，我现在就申请当你们的义工好吗？
3: <笑>我可以，如果说有时间的话，我真的很愿意整理，因为我不但自己愿意整理，我觉得有些那个嘉宾的观点，其实每一期都有亮点。然后你如果把它整理出来，让更多的家长都能看到，我觉得这个世界上会多很多幸福的孩子。
0: 真的是每一期都特别好，<笑>已经有好几个人跟我说，你们为什么不出书啊？就是你们这里面的。资料整理出来就是一本非常好的书。我说不着急，不着急。你看，大吴也举手上线了，
4: 对，<笑>欢迎大吴说几句，来，欢迎欢迎各位老师好。刚刚听各位聊了很多，我觉得可能我想补充一个，是从创作者的这个视角，因为呃，各位聊了很多亲子相关的、嗯，然后我喜欢的那些节目，我觉得我总结出了一点规律，就是如果跟创作相关性更强的，比如是一些作者的，或者是。编辑的这种的话，我就觉得听的次数就会比较多。刚刚云诺妈妈也讲到了那个季兆华老师、徐翠老师的那几期吧，那个我也反复听了两三次吧。每个人听的得,得到那个信息不一样。比如季兆华老师这一期，我也有很大的同感，就是他们的知识储备简直绝了。还有他们是作为一个研究者这种身份来创作的，这确实是给我们是觉得很惊讶的。就我们从事这个行业，觉得可能是一个创作者，但是在听了他们的分享之后，感觉他们不仅仅是研究者，可能还是有心理学的，就各种各样的全能的一些这样的一个补充，所以觉得那个是非常惊讶的。所以其次的话是印象还很深刻的，可能最近的乐府文化的屠儒老师内容非常精彩，所以在这里面的话，我觉得还是很想从这个作者这种视角来补充一些点呢，因为大家在很多期内容里面，我自己是很希望其他的充。作者也能来听东城西长因为我自己的话，其实我所有节目基本上都听了，而且我一般都是在画画的时候就会放着播客，喜欢的就会听好几期。我觉得作为创作者来听东城西长的话，我觉得有几个比较好的地方，我总结出来了啊。第一点是可能对我们的儿童视角的一个补充是非常明显的，可能还包括刚刚大家也聊到儿童心理学啊这些。那其次的话，也邀请了比较多的编辑嘛，那从编辑的视角，他们怎么。怎么看待这个行业的？怎么看待一个作品的诞生的？像这种我也觉得是很有意思的。比如阿佳老师跟黄老师也请过那个谭亚明老师来聊绘本嘛，我觉得也是从这个编辑的视角给我们拓展了很多视野吧。那第三个的话是在两位老师跟各位嘉宾里面经常聊到的一些琐碎的，可能是不经意的提到的一些东西，就是关于图画师的整个发展的这个历史，无论是从世界范围的还是国内原创范围的，我觉得可能。也有意无意的，或者时不时的，又会提到像这种的话，我觉得从这几个视角的补充，对我作为一个听众来讲是很有帮助的，也是非常有意义的。所以我也是很想安利给我们的创作者吧。刚刚我从这几个维度来总结嘛，然后从面对家长的、面对行业的、面对插画师或者作者的，那我觉得可能大家所取的东西或者想要的东西可能都不太一样，但是有一个地方可能是可以统一的，就是假如聊的是书单，诶，那我觉得可能都是大家想要的或者共同的交叉比较大的，所以我还是很希望黄老师和阿佳老师之后可以定期的可以聊聊书单呢什么的，我感觉对大家都非常好，而且我感觉会很受欢
1: 迎。啊、我总结了好几点呢、啊，其实我觉得这几点都特别好，就是有儿童的视角、儿童的心理学。其实我想跟小燕老师我们聊的可能是什么呢？就是儿童观。其实会发现，不管是创作者还是妈妈们、读者还是编辑，其实他有一个共同的儿童观，他就会把这样的一种创作凝聚在一个大家都能够接受的这样的一个范围。然后有人这么想，有人这么创作，有人愿意这么去买单去读，所以这个是一个儿童观。还有就是，其实说的读话书历史，就是我们来说有点像掌故，因为确实认识了不少的人，包括有些在历史上很重要的一些人物，我们也拐弯抹角的也认识。包括那个唐亚明老师，其实也是一个历史宝库来的，他所知道的很多东西都可以成为一个历史。然后张明洲老师其实也是作为 IBBY 的这样的一个历史，很有趣。这个呢，其实也就是一个童书的环境，这种环境。环境包括我们有时候也会聊到翻译，包括出版，包括稿费<笑>，这个它也是跟那个有关的。还有那个书单呢，我回应一下，我们其实最近正在想做这件事情，就是跟小燕老师我们聊到，就是想把那个童书同盟，请他们那些同盟的那些编辑们来介绍一下他们最近已经出版的那些书。其实我们自己也没有那么来得及都读过，也许我们以后可以多一点来哈。包括我看源泉读心。书也读得很多，对我,我要报名。我们一起来聊聊新书也很好的，这个我想确实是大吴说的，可能各方面的人都会感兴趣听一听的，交叉点比较多，但不能每期都聊这个，穿插的聊一聊吧。对,对吧我
2: 印象比较深的，嗯、就像刚才大吴说的，图、嗯、图老师来分享的这一期内容、啊，我其实也真的听了两遍，是嗯、就是他讲了很多书、嗯、背后我们不知道，包括签版权的这些故事，的真的，我觉得他如果不说，嗯、真的不会有人知道、嗯，可能读者也不知道一个作书。人为了一本书的版权能费这么多周折，我觉得还挺宝贵的。嗯、但是那期节目给我印象最深的就是阿甲老师的一句话，就是说儿童阅读最重要的就是选书、选书和选书。哦、对
0: ,<笑>对
2: ，对我现在越发觉得，就是你无论跟他说什么阅读技巧也好，或者是什么阅读环境的打造也好，真的回归到中心，真的选对了一本书，可能就能快捷很多，让孩子爱上阅读，或者是持续去阅读，真的很重要。嗯
4: 是的，我就接上袁泉刚刚说的那个刘良尼的这个吧，我觉得很有意思啊，因为我听过好几个人了，而且也是比较专业的，都说对刘良尼是无感的，这个也是大大出乎我的意料，这个是很有趣的，我觉得确实是一个书跟书这种东西吧，可能真的是靠跟人与人一样，可能真的靠缘分，可能靠时机之类的，我觉得这个确实很有意思，呃，有好几个人都跟我说过或者问我最喜欢的一些绘本作家。然后我都会说聊一奥,奥尼，然后对方就会觉得嗯，就不太能够理解的那种感觉。然后聊里奥尼那期也是我印象比较深刻的《创作者》里面的这些吧。
2: 对，就是我再插一句，就是关于今天其实桑贝去世这件事情嘛，就刚才我说到我对里奥里奥尼可能到现在还没有来电的那种感觉。但是我读桑贝，其实我自己也不知道为什么，就是读完了一下就击中，然后有一段时间我是全网搜索所有关于桑贝的书买回来看。然后就爱到不行，就是每天就恨不得就是我自己的号上面去发桑贝的内容。就是其实我也不知道到底桑贝哪一点是和李欧尼奥尼不一样，就打动我的。但是就是看他的话，就是停不下来，就会喜欢看。所以我觉得有的时候可能人和作者或者人和书之间真的是有一种缘分在的。
4: 对，然后桑贝这个今天也是非常上心啊！看到这个消息，其实我还是有一点点更加私人化的感受吧。对于桑贝离去的这个事情，因为我之前也说到，就是对绘本的这种启蒙嘛，它是从吉米开始的。真的，我小时候可能真的只知道有人画绘本，只知道吉米是做这个东西的。然后到了现在，我们可以说在儿童绘本这一块，可能吉米就已经没有那么的流行嘛。那实际上在我看来，他的一个图像语言是当。到了一种炉火纯青的那种程度的，只是他没有多少儿童绘本，所以大家可能平时不怎么讨论到。然后呢，桑贝呢，他其实就是基米的偶像吧，可以这么说。其实基米早期的那些画，包括那些构图、那些风格，其实都是很像、很像桑贝的。确实是看到桑贝的那些图的时候，我也会明白刚刚云泉说到的那种感受。其实就跟我小时候第一次看基米的那些书的时候那种感觉也是很像的。而且基米也是早期的那几。这本书很像桑贝的那些风格，他自己也提到过，所以这确实是一个冥冥中有一些微妙的这种连接吧。因为作为一个作者这种视角来看待的话，其实我们很关心，比如一个图的构图，包括他的一个表达的一些方式，包括色彩什么觉得会有千丝万缕的这种不知不觉的。比如像我在小时候很喜欢基米，然后自己去做这个事情的时候，肯定会多多少少受到他的影响的。然后基米的话，他明明确确的他自己。也说过是受桑贝的很大的这种影响的，所以今天因为大家网上也发了很多桑贝去世的那些文章，还有附了他很多画嘛，所以我就得出了一个比较微妙的感受，其实就是哪怕我现在在画一张图的时候，的那个构图的那种感觉，会不会多多少少也有一些影响，就是来自于基米，那上面可能就是来自于桑贝，我觉得这个让我又多了一种视角去看待这么一种东西吧，我觉得还是挺微妙的。
0: 的确，今天其中的一个话题，也就是桑贝的，还有前面的那个雷蒙德布
4: ·布
2: 里格斯 b i g 黄老师，阿贾老师，就是刚开始我们聊、嗯，其实我今天准备了一些问题，也想问问你们
1: 。嗯、<笑>对，就
2: 是第一个问题，其实我还是蛮好奇的，就是你们其实就像刚才黄老师说到，刚开始做这个节目的时候，可能没有想到会能做一百期这么长。那其实一期一期的慢慢的走下来，其实也发现就是积累了很多东西。那我会好奇，就是每次选嘉宾的时候，两位都是怎么来确定下一期要聊的人？就是有没有有一个提出来，然后另外一个不同意，或者是这样，就是。在选嘉宾的时候是怎么确定
0: ？阿佳老师，我们俩还是挺随机的，嗯、对吧对？就是大约有一个方向，就是我们知道这个节目是依托于童书，但是我们还是希望它最终是服务于孩子和家长，然后我们的最终目的还是希望孩子能够幸福成长吧。你看这个 logo 上面，它就会有阅读，会有教养，会有成长，所以选人的时候，开始实际上也就是在我们身边人选，就是比如说大屋刚才。就是说，那个创作者比较多，然后编辑比较多。但是阿佳老师因为是讲书讲的比较多，然后我这边呢，就是还是希望他能往外扩一点，更多的在这个教育和成长方面多一些。所以我们俩还是就是稍稍有一点点，就是我在嘉宾的邀请方面，或者说在组织方面，我做的多一些。但是阿佳老师在谈的方面更多一些。然后阿佳老师，你像安兰老师是阿佳老师请的，你们刚才。不是都说了很多嘛？然后我也在想哪一期我自己就是对我的影响最大，那一定是安兰老师那一期，彻底治愈了我。那安兰老师就是阿佳老师请的嘉宾。然后我们俩的分工其实特别简单，就是如果是我请的嘉宾，我就跟他把什么都讲好，把大纲打好；然后如果是阿佳老师请的嘉宾，那他就去把这些都做好，然后去跟人沟通好，然后把大纲打好
1: 。然后选的那个嘉宾东成西长，最开始。是就没有想完全做成童书圈的事情。其实后来为什么可能更多的在童书圈，主要是我们认识的人大部分都是童书圈的人。有时候稍微跨出去一点像安澜老师，其实我们在开设的时候我就特别想请了，但是一直没有一个特别好的时机。就像最初请的子佳也是，我们想请一个真正读童书长大的孩子，现在已经成长起来，也还在投。身在这个童书世界里，在这个事业里吧，就是那么他来讲一讲，他具有代表性。然后安兰老师呢，因为我是我的老朋友了，就对我帮助非常大，在好多很重要的节点上，我们一起去聊一聊啊，一起去探讨。然后我从他那里学到了很多东西。他不是那种经验派的那种学者，或者是专门的，就是那个心理医生这样的。他是一个很全面的一个，应该说是心灵工作者。我觉得这是。一个非常非常恰当的一个称谓。其实从他的角度再去重新去看童书和成长，会有一些就是我们平常人不大容易，可能我们有一点点的感觉，但是很难把它那么系统、完整和清晰的去变成我们自己的一种有觉知的知识。其实有时候有些知识，他说啊，我知道了，知道。但是你知道了并且去做，那才叫有觉知的。你光有那么一知道是没用，那就是个用来考试的东西。所以要有。知道又能去做，这确实是一个。所以你像我们在谈童书也好，阅读也好，童书圈也好，我觉得主要就是在谈观念，就是在谈我们去怎么去看儿童，怎么去看我们自己的成长，包括孩子的成长和我们之间的成长的关系。不管你是创作还是带孩子还是阅读，所以其实，在选什么人来聊的时候，希望能够更多的能够边缘一点，跨界一点。但是其实不容易，有时候我也在反思，有些人可能做的事情很有意思，但是不太善于聊。有的人其实又能够做又能聊的人，其实并不多。<笑>我觉得有些时候我们去遇到一些做的又特别好，讲的也特别好。我我印象很深，那个童年美术馆，李杰老
4: 师，哎、呃，对对，李
1: 杰老师，他的也是整理的也是特别特别好，随口就能够讲出非常非常有感染力的，而且。思路很清晰的那种，很难得。所以在这个过程中，我们有时候也是偶遇的，因为我们正好碰上了这个人，然后碰上了那个书，然后正好碰上他了。我就在那个《新京报》的那个啊，那一起来讲讲吧。还有那个格桑老师，就是写了那个有几千万的那个摩耶夫人、啊、摩耶夫人、就是、上
0: 海封城的第一篇<笑>、呃。对
1: ，在那个期间，其实我跟他也算认识好几年了，但是也就是这个机缘，我说我。们。我们一定要请他来跟我们聊一聊。我们不一定聊上海风情，我们聊聊在特殊的情境之下的孩子成长、亲子阅读，还有他的那个喜马拉雅的童话，就是西藏的童话。有时候是那种偶遇的成分还蛮多的。有些是我自己特别想聊，但是呢，我也知道听众也许不是那么感兴趣。我们请那个董汉雅老师来聊那个翻译。如果你真的想做童书翻译的话，哎呀，你真的是应。该。应该去听听那一集呵呵。其实这种话题很少有人去聊，但是你一旦真的去做，有时候你真的需要行内的朋友已经做过的人，哪怕三言两语，都可以让你少走很多很多很多的弯路。而且这是他又想要特别的大众，又想要特别的能够击中一些痛点，又想要稍微的务虚一点，又想要稍微的轻松一点，这真的是很难的一件事情。有时候我觉得不一定每。每一期我们都做的不错，有时候连我自己有一些期我也不想再重新再听了，也是有的。但是每一次都是一种探索的过程，真的是很好玩。那个、而且阿佳老师、嗯，我觉得咱
0: 们这个节目最好的就是随性。嗯、我们其实并没有特别的安排，嗯、或者并没有特别的计划、嗯，就是这种嘉宾的随机性和这种聊天的这种随性性，这是我最喜欢的。他对我毫无压力
1: 。是，而且有时候你会发现有些。偶遇的那个成分，对吧？你看，你们刚才大吴和袁泉，你们当时听了一东宽先生他的散步，然后你看到他的学生孔阳新造不是也来跟我们聊过了
2: 吗
1: ？<笑><笑>有时候世界就是那么的小。然后唐亚明老师聊过了，然后孔阳新造也在日本，可不可以见一见唐亚明老师？他们都在东京。我说好啊，我推荐你们。有的人他们就是在我们的播客里，可能借助这个机缘就认识了，蛮有意思的。所以我也觉得这件事情。行吧，可能有些时候是很累的，但是在这个时代，我们需要交流，需要真正的精神方面比较有一定深度的交流，不太在平常的那种范围之内，跳出一些烦闷的日常，有一定精神质地的那种交流，这个可能就是我们办东城西长的一个初衷吧。对自己的那种滋养也是蛮大的。我那天听老麦聊，哦，居然有那样的一个高中，是教出那。样。这样的一些学生我当时真的是好好向往、啊。<笑>是的，这些都是意外的收获。老麦名曲，严泉特别
2: 喜欢、嗯，我也很喜欢老麦名曲。对，就是我们其实东成西长很多，我相信一定是家长带着孩子一起听的。其实我第二个问题，我想问的就是两位老师在做这个节目的过程中，有没有收获一些意外的惊喜？刚才其实阿佳老师、黄小燕老师都有大概的去回复，那我再聚焦一些，就是比如说有些嘉宾，就像大吴。老师说的，他是自带书单来的，或者是这些收获有没有一些，或者是让你们因为录制的这个节目被种草的一些书都可以
0: 。我觉得对我的帮助特别大，就是我从每一个嘉宾身上都学到了特别多。我刚才有说那个安澜老师那一期对我个人特别治愈，因为我是一个性格特别急躁的人，然后他不断的重复“慢慢来，慢慢来，慢慢来”，我觉得就是在我内心深处确实是有了震动，就是确实让我想了很多，然后。然后其他的就是云朵妈妈刚才有说季兆华和徐翠，他们真的是我非常喜欢的人，就是每一个人身上都可以学到很多，包括大吴，就是在这种聊天里面，我觉得超级享受。就是阿佳老师刚才说，可能我们也确实是有一些时间的投入，还有阿佳老师经常在旅行嘛，因为他活很多，要不断的去找时间来做这件事情。我相对稳定，但是确实是工作的压力也很大，然后还要做这个，很多人也问过。我。我说你做这个干嘛呀？又不挣钱，什么也都不那个什么。但是我觉得他对我自己的滋养特别大，真的是超级喜欢。是，就
1: 是他可能跟每个人的兴趣点有关。你看，我总的来说是一个蛮好奇的人。呵呵比如说我，我因为我在研究这些书，但是我觉得书最有趣的是创作书的人最有趣。比如我以前见过九儿老师，我觉得他的书他有一点点那种恐怖电影的味道，就是那个妖怪山呐、啊、什么的。哎，我就问你最近特别喜欢看什么电影？呵呵我觉得这个有时候一般人不去探。究。就然后九儿老师推荐了我好几部电影，果然其中百分之八十是恐怖片，有的我真的没有办法看到结尾，太吓人了。<笑>但他也推荐了特别特别好的那个电影，包括这个《男人来自地球》什么的，哎，挺好。就是你会从一个人对于他的精神世界的那种，就可以了解很多关于这个人。就比如大吴，其实我们那天聊了很多创作方面，但我印象最深的是大吴后面聊到他的阅读的那些书单，对那些。作品的喜爱，哎呀，我觉得挺好，我就能理解大屋为什么会有那么多的一些创意，或者他的那种精神的底子在从哪里来，这是是一件很让人欣喜的事情。然后像比如跟孔阳、新照聊，他其实他聊到他在东京的那些生活，有些真的对我来说也是蛮让人那种也羡慕。当然，同时也就了解了这个人的某一面。有些人呢，我们可能认识了好多年，就包括唐亚明老师、张明周。周老师，可是当他们正式给他一个话题，从头聊到尾的时候，哎，你会发现他就是冒出来的很多很多的东西，远远都不是你，就是好像在一个普通的访谈或者里面得到的，就是在一种交流的过程中，他讲给你听的过程中，而你当时很好奇，你就问出了这句话，然后他就告诉了你这个事情。那个时候的那种感受挺好的，我觉得真的是很难得的经验。我们借着这个话题这样的一个平台邀。邀请一群人来做，实际上我们自己是有付出、有时间，但是说实话，我们到目前为止，所有的嘉宾都是免费进来的呵呵，他们花了那么多的时间来准备，他们投入了，他们也觉得很高兴。大部分人吧，我也不相信，都觉得蛮高兴的。然后那个像寒鸦老师，上次我跟他聊翻译的时候，因为这个话题特别不容易聊，所以我先发给他二十个问题。然后那天寒鸦老师聊完了，给我拍了几张照片我。看的都傻眼了，他打印了很多很多的资料，他怕他当时聊的时候找不到，打印了一桌子的资料。然后跟我们聊的时候，他会一边的找这个东西啊，那本书好像是随口讲出来的一本书，其实都铺满了他的桌面。<笑>哎呀，真、就是蛮感动的。然后你看，像熊亮老师，我也记得你在跟他这么对谈的时候，然后一直聊到晚上，他那种兴奋劲儿，哎，就是与其说你记住了他说了什么，不如记住了他这个人的那种状态。还还有像我们最近聊的那个新新小姐，来自高雄，居然在成都也办了个小房子，好像她准备跟大吴合作办原画展，对吧？我上次推荐了大吴老师，他说啊，那个大吴我们已经联系了。哈哈哈哈像他那种真的是用原画来展图画书，那种小巧精致的那种形式，我们知道了之后，也许可能大家就这么一听，但是有心的人就会变成一种启发。真的很好，所以有时候我觉得这就是一种很有趣的一种奇遇吧，就看起来就发生在我们身边，也就是在那种聊天的那种过程之中完成的。所以你要说有没有奇遇，好像每一步都有。包括安兰那天，我跟他聊的时候，我们聊了那么多次，真的就是有很多次，就是五六个小时的那种深谈，好像都有过。但是也还是在那一次聊得特别好。其实他那天有个背景，我之所以抓着他聊，因为他马上就要去加拿大了，就是在他离开之前的一个多星期，我抓着他，你你走之前，我们抓着你聊一聊。<笑>当我们播出的时候，他已经在温哥华的附近落脚了。<笑>我。想。像真的有机会，将来跟他唠定了之后，还得请他再聊那么两会<笑>
4: 。是的。对
0: 、嗯，而且就是在这样一种特别轻松和放松的状态下，嗯、好像我们就能看到一个人，嗯、就是一个真人。就像我印象还比较深的，嗯、就是张明周老师、嗯，就是他说的那个、啊、My Little Girl， 那个、那个、非常动人。皇
1: 、那个、后哈、啊。然
0: 后还有玉荣老师的那个说他先生那个偷、啊、偷,偷
1: 土,豆<笑>土豆
0: ，都特别的生动，<笑>就是还有。那个九儿说：“你也不告诉我，我都把妆化好了。<笑>”对，
1: 然后盛妆，<笑>然后上来我们就上妆跟我们
0: 对对<笑>对，对，特别有趣。
1: 对对，包括悠悠和双双妈哈、啊，叫做小提。合作了好几年了，哎，但是听他这么细细的讲来，一个很特别的，其实他跟我们普通的妈妈可能有很多相似，但是真的有一些很不一样的气质的妈妈，就是一下子就呈现出来，真的很好玩啊。<笑>有时候看到了一个人，真的非常非常有趣。还有那次我记得聊那个无字书大赛嘛，居然有中国的这样的人参与到意大利的一个无字书大赛里面的那种，蛮开眼界的。所以我也觉得咱们在这些聊天的过程中，不知不觉，我们自己觉得也是很大的收获。因为我将来我要写那个，在继续写图画书的历史的时候，这都是故事，这都是可以用的素材。对的，袁泉，你觉得能回答你的问题吗
2: ？可以，可以。<笑><笑>那我下一个问题，我自己觉得可能没有上两个问题那么欢快。我想问一些，啊啊嗯、就是我还挺好奇，说实话，我自己平时也听播客，嗯、其实关注过东城。西涨的播放量，实话说，在播客界绝对不算高的。嗯，然后就是像喜马拉雅可能一千几千个播放量，然后小宇宙那边几百个这样子。我也发现，其实也基本上也只是在奇想国的推文里面会有去推，没有在其他的平台去做过一些推广活动。那我其实还是挺好奇，就是两位老师在做了都已经到一百期的时候，有没有考虑过整个栏目的流量问题？因为其实像艾乐、王心婷，他一直做作家专访嘛，他就很苦。补脑，他每一次采访的文章阅读量都很低，因为他文章本身很长，然后他就在想，要不要因为阅读量这个事情，然后去减少文字，因为他担心太长的文字没有人看。包括今年的采访，其实阅读量最高的一期是阿甲老师的，基本上快破万了。其他的大家的采访，老师们的采访，其实阅读量都非常低，他就很焦虑。所以我就想问一下两位老师，有没有考虑过流量问题？然后有没有考虑过为了流量去请一些流量明星，或者是我也发现，其实东成西长很。很少去采一些热点，因为采热点其实一般是会带来很大流量的。但是我发现从来也没有去因为一些热点话题去专门去采过，那就是有没有考虑过流量？
1: 其实这个问题对我是比较习惯了。说实话，我做的事情一般流量都不大，包括我做的阿甲说书。其实有时候你做一件事情，对我来说最重要的是有没有能够让我继续下去的理由。当然，如果它有可能成为很好的流量，能够有很好的商业机会的话呢，我也非常非常高兴。这也是一件很让人骄傲，也真的是能够让更多的人传播开来的事情。you 但是有时候呢，我也在思考一件事情，就是这个世界确实有点问题。我自己就不太去听那些流量很大的东西，我好像觉得没有办法太认同。包括小燕老师，有时候觉得可能我们过于的圈在童书圈了。但是我觉得我们童书圈真的也很需要一个平台，让我们大家互相听见、互相看到，渐渐的能够被外面的人看到。但是外面的人有时候他看不到，确实有点。没有办法，他需要一些奇特的机缘。这个世界有些事情，他可能真的就不是那么那么大众吧。反正我到现在为止没有办法写出很大众的东西，<笑>做出很大众的事情。当然，我如果要是从创作来说，每个人都希望自己说啊能够十万百万这样的级别，但是真的蛮难。你看那个雷蒙布里格斯，你要去研究他的人生，真的很有趣的啊。他最挣钱的事情是做广告，他很厌恶；然后是挣钱的事情是做杂志的插画，他能不做就不做，他就选择了做最不挣钱的书籍。而这个书籍呢，又大部分是童书，他也只好认了，因为他其实并不是真的想做童书。但是他说，他花了好多年才发现，他还蛮认同自己是个童书创作者。可是呢，很好玩，他不小心创作了一个特别特别畅销的书，比如《雪人、啊》呐，《圣诞老爸、啊》呀。然后他一旦创作了，一部还卖的还不错，可以挣点稿费的书，他就立刻转向了去创作那又吃力又不讨好的类似方格军呐、啊、那种很怪异，甚至带有很强烈的政治讽喻的书。这就是他的一种状态，非常有趣。他的第一任妻子其实是个精神分裂症者，他说他的那一段的人生都是围绕着妻子的病来去生活。然后过了那段时间之后，其实他一直住在比较小的一个房子里，我想这也是一种人生吧。但是我说他是。是不是不想发财呢？我想也不是，<笑>就是有时候你会发现，当他的自我已经强于了某一方面之后，他实在是没有时间去做那件事情。<笑>我现在也是属于这种，我现在特别的忙碌，但是不一定都是做的能够有大的流量的事情，所以我倒不为这个事情焦虑，我只为好像没有时间做我自己想做的事情而焦虑。<笑>所以小燕老师经常找我，有时候我真的很忙，我这迷恋的在写点东西，在。看。看点什么东西，我也知道那个可能比博客还要没有商业前景，但是喜欢你也没有办法。<笑>是的，小燕老师，我倒是很想知道你是怎么看那个流量问题的
0: 。那就从七想国做的书就可以看出来，我对流量有多关注。啊。我作为这么老的一个老编辑，做出版做了这么多年，而且我在陕西人民出版社最初做书的时候，就是跟着当时的书商一起做。我如果要做畅销书，或者我想做市场书，对于我来说是非常轻松的。就是我特别认同阿达老师的很多说法，就是我们俩差不多吧。我觉得之所以我们俩能合作，然后来做这件事情，也是因为我们是类似的人吧。我们只想做一些自己想。做。做的事，或者说对东城西长来说，我当然希望它播放的好，我当然希望更多的人能听到它，我当然希望它数据非常非常的好看，因为我们做这个节目的目的就是希望更多的家长，包括孩子能够听到，然后老师啊，或者说做童书的人，然后帮助到更多的人。其实我们还是就是感觉从观念上，如果对大家有一些影响的话，就是最终它会让孩子更好。这是就是起码是我我相信也是阿佳老师我们对东城西长的一个目标的一个追求吧，所以当然希望他流量好，但是就像桑贝先生应该是年近五十才开始有一些小名声吧，那不着急啊，就是或者说我们做了一些很好的内容出来，那听到的人是有缘人或者有福的人，如果大家愿意更多的去传播和推广那更好，但是如果他。只是被很小的一些人群听到了，起码这些人也享受了，或者说也受影响了，我觉得就挺好。其实我觉得就是心态还比较好吧，不管是做奇想国还是做东城西长，我觉得只要我做的是有品质的东西，是我自己喜欢的东西，是我很享受这个过程的东西，我觉得就挺好了。然后慢慢来吧。我跟阿佳老师也讨论过，就是说，呀，我觉得我们这个节目需要运营，目前就是做了很多好内容，但是没有太多的。运营这个是确实是我们也比较欠缺的，这个得承认。但是还有一个就是，有一些内容它注定了是小众的，它注定了不是大众的，就是你做的时候就是这样，所以你也要认可，就是你追流量或者追大众，它有其他的
2: 做法。谢谢黄老师和阿佳老
1: 师。嗯、是的，就是我特别看重有些东西的资料性，就是他如果不去保存下来，就没有别的机会去保存下来了。就是你看拉着某个特别的人来聊一聊，现在可能我们觉得，哎，那个没有多少人听，但是说实话，就这么珍贵的资料已经有上千人听，我觉得已经很了不起了。<笑>是的，所以我们可能也确实是寻找到一个定位的问题。我也在思考到底我们为什么为什么做这件事情？<笑>我们还能够做多长时间？
4: <笑>是你这个问题特别好，嗯。我想接着刚刚聊，已经聊到了这么沉重的这么一个话题了。我想补充一下，我是觉得刚刚贾老师提到，其实大家无论聊什么，请什么样的一个嘉宾，其实都是在寻找某种观念。我觉得这个是听这么多期播课下来是明显感受到的。其次的话，我也觉得其实这几年呢，尤其是近两年多以来吧，其实是我们都很明显感觉到是一个很丧的、很低落的这么一个时期啊，整体的一个大的。呃，宏观的这种感觉来讲，然后从自己个人可能生活里面来讲，也是会有明显的就比较丧的这么一种状态吧。但是越是这种时候，我觉得也是越需要这种交流来补充的。如果是说到这种。情况的话，我觉得这个东成西长确实是可以完完全全可以作为我们哪怕是一千人，哪怕是几百人的这种精神交流或者精神角落的这么所谓的这么一种小小的空间来进行交流，我觉得确实是很珍贵的
1: 。嗯，确实是这样
4: 。一诺妈妈有没有什么问
0: 题、啊？对你好久没说话了。这个我就是觉
3: 得刚才呃袁泉问那个问题、嗯，我刚才还在想，我说黄老师肯定回答着回答着就会说慢慢来，不着急。结果他真的说了这句话，因为我都在很认真的听，因为这个节目确实真的特别好，它每一期都有很多很多的闪光点，但是就是可能现在没有那么多人来听，我也很着急啊。我在朋友圈经常都在分享，然后我跟我的朋友啊都说你赶紧听，然后还经常会发一些。链接给他们定向投喂，然后跟我那些好朋友，然后因为他确实很好，我就觉得可能如果我们做的话，然后慢慢的会有更多人的发现，就是说不着急，慢慢来。然后如果我们觉得这个节目有意义的话，然后大家就坐下来，因为确实会有很多人肯定会有很多的收获，至少我的收获是特别特别的大，因为我自己带孩子嘛，也没有经验，就自己当了妈妈，然后就开始带孩子。然后带孩子的过程中，不断的调整，不断的反省，然后不断的看我有没有坑娃，我有没有怎么样，然后呢，后来就选定，就觉得让孩子自然的成长。然后我的这个思路，后来我就是在听这个东升西长的时候，得到了几乎每一个嘉宾的他的发言都会更加的肯定了我的选择。我觉得我是尊重孩子的，然后所以我就很爱听啊。为什么？因为我听每一期都有人要支持我的观点，然后我就特别特别的爱听这样子。他就是，相当于是我的那种
0: 智囊团一样
3: ，就是我的理论的依据，然后我就可以在这里边来找。
0: 这样子、啊，我们搭一下今天的这个标题，叫听一个名为《东城西长》的节目，养一枚自然生长的孩子，也让东城西长自然生长吧。就是我们也不预设他会活多久，或者说什么。但是我和阿佳老师，我相信我们肯定希望他一直就是我们能做下去，但是也是让他自然生长吧。每一个东西都有他自己的命运的。对，因
3: 为我知道小燕老师特别忙，阿佳老师肯定也是很忙。然后如果你们很忙的。的时候可以不要让自己那么的累，然后频率可以稍微少一点，但是我还是希望一定要坚持下去，就是频率可以小一点，因为确实可能工作压力太大，也太忙，也太累，然后就是可以两周更新一次或者三周更新一次都没有关系，但是我就希望它长长久久的存在下去，因为这个节目真的是挺好的，就是没有人推广嘛，因为我们后面可能没有金主爸爸，然后就像我以前说的，我觉得。我挺安于我现在这种现状，就是闲云野鹤一样。但是我有的时候啊，我就挺想我有权，我有钱，因为我要是有权和有钱的话，我就会在中央电视台打个广告，大家都来看优秀的童书，或者是我刚开始很喜欢《气象国》童书嘛，我就觉得好像接受的人没有那么多，因为他可能有一定的那种门槛，就是不是说所有的人都会喜欢《气象国》童书。然后这个书呢又特别的好，就是如果你能。看进去，你肯定会有收获。然后我就说，如果我有钱，我有权，我肯定要给他打广告，仅此而已。就是特别想让那些好的东西让更多的人接受
0: 。袁泉也自己定点投放，推荐了很多人了。是
3: 的，我就是根据每一期，可能我有不同的朋友，他们有不同的情况，然后我就会推给他。他刚当妈妈了，然后就会给他推哪一期。我还要告诉他，然后再告诉他这一期要买的那些书啊。因为我基本上每一期听下来，我都会买一些书回来。我们家估计一笔很大的开支就是孩子买书和我买书。我买的都是童书，他买的都是高深的书，就是反过来了。因为我确实很喜欢童书，他让我发现了另。另外一个世界，然后孩子呢，他有他自己的探索，他有他自己的阅读的兴趣，他每天我那个购物车里都是他加的各种各样的，他现在都是加的英文版的书。后来发现那个孔夫子网，他又加了好多超贵的书，然后我都会听每一期，都会把这个书买回来。我就真的觉得看了就会有收获，然后听了也会有收获，就是酒香巷子有点深，就是让大家什么都来关注到这个地方。然后我其实还有一点。有点,点着急
2: ，但是还是要慢慢来。对，其实我刚才问这个问题，其实我觉得阿贾老师有给到我我特别想听到的答案。因为就像阿贾老师说的，就是我自己觉得音频是一个很宝贵的资料。虽然现在视频很充斥着我们的视觉或者是我们的各种媒体，但是其实音频也很重要。就包括东川新长，真的是留下了很多我自己觉得很重要人的声音，包括他们的一些所思所想，他们的语言其实要比视频。对我来说更重要，而且其实我自己观察到，我很少会把一个，你像我们东城西长每一期节目差不多都在一个小时，你让我坐在那儿看一个小时的访谈，我可能真的看不下去。但是有些东城西长的节目，我真的是能听两到三遍，就是反复的听，我觉得其实真的很好。
4: 我想补充一个，可能从务实一点的角度来讲的话，我可能补充一个乐观一点的视角。假如其实我们刚刚聊到，无论请哪一期的嘉宾，其实大家都是在不停的碰撞交流，然后达达成一种观念上面的东西。其实我会有一个明确的感觉，就是其实我们每一次的这种交流或者触碰，感觉都是在一次一次的去触碰一些我们共同的想要摸到的那种东西，感觉是每次都是这么一种碰撞。那这样下来的话，我觉得虽然难以形容，那到底是什么东西？或者难以总结出来到底沉淀了出来什么东西，但是我觉得可能如果乐观一点的话，我觉得哪怕东成西长，他做了时间越久，那他还是有一些看不见的摸不着的东西还是会存在的。那这种东西可能有点像我们所理解的品牌到底是一个什么东西。那可能假如举个例子，就是未来以后，万一阿佳老师和小燕老师合作了其他更加商业化或者更加大型的东西的话，那其实东成西长就像一个东西的前身一样。对我的感觉是，那这也是。一个很好的像基石一样的这么一个东西，从乐观的角度来讲的话，它确实是有很不可取代的这种价值吧。
3: 我是觉得，所有的人，也许你对于童书、对于教育、对于孩子的成长，也许你都是一个小白。但是如果说你把前面这九十多期，你如果能从头到尾听，你从头到尾听不完的话，你挑着听十几、二十期，你就真的可以成为专家。就是说，你可以从一个学渣妈妈或者学渣父母，一下子就能变成一个学霸父母，因为它里边真的含金量就很高。它有很多方面的关于绘本怎么阅读啊，关于孩子的。那个图像阅读啊，关于那些儿童的心理，关于教育，关于这个双减以后那个校长给的一些建议，然后关于 m 克老师，就是他说的他的那个教育的经历，还有他对于乡村教育做的那些东西，就是你把这些童书背后他的创作，他的什么你都了解一下，你就真的可以成为一个差不多的半个专家，然后他就会让你在带孩子的路上更得心应手，就会少造就一个有心理疾病呀。或者是有一些什么什么问题的孩子，就是会让一个孩子更快乐、更自然的成长。我是觉得这些节目确实挺好的，就是怎么
0: 让<笑>能让更多人听到呢？是
1: 的，是的
0: 。刚才云朵妈妈说的时候，我在想，其、就、实、是、我们还真的是把你看童书的创作者、文字创作者、图画创作者、教育工作者，甚至包括孩子，包括大孩子、小孩子，好像这样看的话，我们还真的是在过去的这将近一百期的节目。实现了我们想做的这件事情的目标吧
1: ，最少是把一个框架给形成了。按照大好无的说法，就是实际上它其实是有一个内在的一个逻辑建构在这个地方，但是这个建构它可能是在变成这个播客能够大力的推广，或者也许在将来去促成其他的事情。其实云诺妈妈刚才讲的对我启发最大的一点是什么呢？就是其实云诺妈妈她是已经有了一个非常好的。的观念的基础，所以说他一听到了这些人在讲，他就觉得他们是在为我代言，而且带有一点很有学问的代言，很有经验背景的代言，而且是很系统的代言，某种程度上可以这么说。所以就把我们平常有些感悟或者是有的那么感觉的事情，就讲得非常的清楚，就讲到反而加强了我们自己对这个事情的一个看法。但是就是如果这个人最初没有这样的一种观念的基础，或者他。他就想听，给你五分钟，你告诉我怎么对付我们家的孩子，讲不出来我就走啊！就是如果是这样的话呢，他就永远也没有办法听下去。说实话是这样，有很多的人是即使告诉他哪一集特别好，他也其实很难把他听下来。他很忙，他还有好多的别的事情，他还要赶紧让孩子去解决作业或者是成绩的一些问题，他没有时间，没有闲心思去玩这个东西，所以他其实是蛮奢侈的，就是能够把东城。细讲听下去，听完并且还有所收获是一件蛮奢侈的事情，我觉得是这样。就像我们聊了这么多，也很奢侈，我们自己陶醉其中，觉得蛮好的。但是换一个人，他可能就受不了。这个我也能够理解，这也是一种选择。我有时候也冷不丁的去听一点别的，有时候口水话，或者是讲的很多，或者是他跟热点很有关，但是无非就是在重复一些情绪的宣泄。说实话，我觉得很多时候是在重复。情绪的宣泄，那么什么时候才能够真正的去触碰到精神上的连接点？这个其实跟我们自己也有关系。我每天可能要花二十分钟、三十分钟，要完全放下来静坐冥想一下，其实就是跟自己去连接。但是我想，大多数人不一定能够做得到，就是说他全部放下来，这也是一个我们要考虑的。所以，其实云朵妈妈真的很棒。我觉得，也许你抽那么十期或者十几期，帮我们来把你。觉得他最好的那，哪怕是帮我们挑选几句京剧，觉得你真的很好的，我们也想一想到底哪些是真的，因为我们自己说的时候，有时候就是那么随口就说，真的会对那些正在成长中、跟孩子一起成长中的那些妈妈们或者是一些家长们，他们能够找到某种共同点哈、啊。其实我知道创作的人大概会愿意听什么，其实更多的不是技巧，更多的是那种理念和方法的东西。但是对于大。多数听众还是因为他的日常的关注有可能来听，那么到底哪些是真正能打动他们？我也在思考这个问题。
3: <笑>是的，我是这样子。我有的时候自己听的时候、嗯，我觉得那一期挺好，然后我就会邀请孩子和我一起听，然后他也觉得很好。啊啊因为有些期，好比季少华老师的那些、嗯，我会让孩子听，因为季少华老师的观点真的特别好、嗯。我的孩子，因为他是个女孩嘛，他即使是男孩，他未来也会成为父母。他也会成为别人的爸爸妈妈，就是说，我现在带孩子，其实我也是跟他一起学着怎么当父母。他以后带他的孩子，然后呢，这些节目他听了以后，他也会在他心里边就是留下一个小种子，至少他以后不会坑他的娃。不是有一句拉金呢、啊，那个诗人说的，就是你爸和你妈伤害了你，虽然不是故意的，但是他们确实伤害了你。就是说，我们很多时候被坑嘛，就是说，我就很多时候就会反省，我有没有。在坑我的娃呀，我也许给他带来不了多少更好的引导或者是更好的帮助，但是我至少我在努力的不要去坑他，就是不要给他造成心理阴影、嗯。好像有一期的名字就是说父母不要成为孩子的心理阴影制造机，我就经常就会想，不要给我的孩子成为心理阴影的那种制造机，经常要反省，然后我就会经常听一听这个节目，反省一下，然后呢自己成长一下，然后和他的相处就越来越融洽。反正我和我。我的女儿，我们两个人相处真的是很恩爱。
1: 对，那一次是跟那个冷玉斌老师一起聊的，就是父母避免成为孩子的童年阴影制造机。哈哈的
3: 对是的，是的。其实有很多时候自己想一想，然后我们第一次被误解，第一次被打屁股，嗯、第一次被数落，或者是被瞧不起，反正不是不是我爸就是我妈，<笑>基本上就是这样子，就是有很多伤害，然后也是你最亲近的人能给你带来更大的伤害。所以说，我就觉得大家都听一听节目，然。然后让自己的心态更开放一点。然后呢，带孩子的时候，因为孩子真的是一个奇迹，你就见证一个小孩从一个小婴儿他长大，他有他自己的思想，这个过程，你作为一个旁观者，我觉得就是一种幸福。你凭什么要虐他呢？你凭什么要拔他呀？你凭什么要不怎么怎么样就要怎么怎么样要去威胁他呀？就是我觉得带孩子真的要理解他，要善待我们的孩子。然后怎么善待我们的孩子？你就来听听东升。西长了，感觉我就要在做广告
1: 。对，今天最大的惊喜就是听到一诺妈妈讲的这些广告<笑>、嗯。对，是的，真的挺好的、哎
3: 。就是那种心情挺急切的，因为我对周围啊，对于我的朋友啊，对于别的孩子的成长，我也有关注。然后对于很多我们自己是怎么长大的，我和我弟弟是怎么长大的，也都是比较知道。所以说，我觉得有一个东城西长这个节目就值得。更多的人去珍惜，就是你听一期、两期、三期，你没有时间，你就听基造华老师那个第二十四期就可以了
4: 。对<笑>对
3: 。<笑>然后后面的那个 Michael 老师，他讲的，他在讲他的那种成长的经历，然后他遇到了一个很好的班主任，他的班主任刚好是一个刚毕业的英语专业的学生，然后他有多么多么的幸运，他就在讲这些。其实这个在以前的孩子来说，就是他。他的成长就是有很多这样子的机遇，就是要靠幸运才可以。但是现在就不一样了，因为现在我们的网络很发达，有播客，有各种各样的小视频。嗯、就是说，如果说你愿意，你随时都能抓到让你幸运的那棵稻草。就是你可以让自己很幸运，哦、就是你可以抓住你的机遇、嗯。这个节目这么好，你把它抓住了，真的可以让自己变得更好，让自己的孩子成长得更快乐。然后我就真的觉得现在和以前不一样了，嗯、以前的人要靠。幸运，现在你要主动的去获取一些知识，这样子
1: 。现在要靠自己能够去抓住幸运的能力。
3: 对，嗯、以前可能你碰到一个好的老师、嗯，他就可以改变你的命运，真的是这个样子。嗯、也许你的父母他们可能目不识丁，或者他们不懂很多、嗯，但是你真的遇到一个好老师，他拉了你一把，他给你指点了一下，你这一辈子，然后你就走的就会很好。但是现在我们不需要那样子的几率很小的幸运，因为现在有很多大量的资源，就是。很优质的栏目，你把它抓住了，你能知道一点点、嗯，它就可以给你带来很多很多的幸运。这样子
1: ，这个从老麦的那个能感悟出这个，我觉得这是我也没有想到的一个视角。
3: 您和小燕老师，你们是只在此山中，因为你们就在做这些，啊、因为你们对于童书怎么阅读、绘本的叙事、怎么翻页，嗯、你们就已经很熟悉了。但是，对于一般的家长来说、嗯，他们了解了一些这些东西，会对他们有很大的帮助。就是说，你。要让孩子，好比季少华老师，他就说让孩子去读图，就是读图这个过程，其实对于孩子的他的思维是非常非常重要的，他就是一个基础。如果你会读图的孩子，你以后我觉得他的语言学的就很好，因为我们家这个例子就是，他就很会读图，他看了图以后呢，他就会发现里边的很多很多细节，然后他后来学语言了，他学他的知识的时候，他就有那个能力，因为可能他的思维在想。的时候，他有足够的读图，他足够的自己自由的、自主的阅读，想读什么书就读什么书。然后他那个根基可能比较打好了，所以说他现在廖云诺已经不用我怎么带他。我现在基本上跟他在一起，我是跟着他学，他是我的老师。他经常会告诉我：“嗯、妈妈，这个东西你要看一看哦，妈妈那个书你要给我买。”我都没有听过呀。我刚才看一下他在那个孔夫子家的那个书叫什么《贝奥武夫》，然后我是不知道啊，然后我就要。去。去查，哎，这是什么东东啊？这是什么？就是现在是孩子在带领我往前走，就是我已经过了那个阶段了，因为我当时让他自己自由的去阅读了，他自己会发现这个世界的美好，他会发现他自己感兴趣的书。我现在就很省心，我就有大把的时间去听东扯西扯的样子。<笑><笑>因
4: 为放手了孩子，所以有时间听东转西<笑>对、啊。对呀、啊，对呀，对呀，真的是太有意思
1: 。嗯，好的，谢谢，谢谢。其实我
0: 想问一下袁泉，就是说袁泉也是圈子里的人吗？就是你觉得我们这个栏目怎么样能推广，然后
2: 能够更有影响力？我自己其实是学传媒的，但是其实就像阿甲老师说的，现在这个世界越来越看不懂了。其实如果用营销来说，用推广来。说。说现在大多数其实都是就是一定要靠资金资本去营销。那我对于童书圈的传播来说，就像黄小燕老师您刚才自己说，你要是想做市场的书，你是可以做的，但是你还是想以自己做的最开心、自己想做的事情为主。如果其实想要迎合市场的节目，也很容易请一些有流量的大 V， 或者是采一些有流量的话题，这样可能就一定会比现在流量会大一些。那就我还是很支持你们，包括阿佳老师自己。刚才说的就是还是回归初心，做自己想做的东西。因为我自己也觉得这个东西的它的历史价值可能会比现在价值来说更重要，然后也更有意义。然后其实我自己还有一个最后一个问题，我也特别想问两位老师，就是因为现在做到一百期了嘛。那如果说做第一期的时候没有想到这么快就到一百期，那现在一百期的时候有没有想过未来有没有什么一些新的方向？就是像黄老师也说过，他想做更多一些破圈的事情。那比如说会不会设涉及到一些成人书籍或者是成人阅读的，然后以及一些艺术圈子呀，就是去把这个节目做得更加边界越来越打开，就是还是挺好奇两位老师有没有对未来。我其实还挺期盼这个节目能做到一千期的，就是如果做到一千期，有没有什么想法？这样子，
0: 我先回答吧。我觉得还是希望是帮助到家长和孩子吧。我的想法就是帮助到家长和孩子。我总是老想起来鲁迅先生那句话：“救救孩子。”就是因为我们。我们是做童书的吗？就是能够看到，就是不光是做童书，你也可以看到周边的很多孩子的生存状态，就是特别特别特别着急，就是还是希望孩子能够生活得更快乐，然后更有未来，能够在这个人生里面还有幸福的可能性吧。所以我倒没有想过去扩大到成人书啊或者什么。其实我一直说这个是以书为依托，但是我最想做的还是就是改变家长的观念和让孩子有更多的。的快乐和幸福的可能性，嗯，这是我的回答。阿佳老师呢？
1: 对，就是虽然我们都在做童书和阅读，但是可能我们不一定真的能够体会到，就是这个儿童童书阅读成长这件事情，其实是一个很博大的事情。就是说，在这个领域你要做的事情，就一辈子投进去都不一定做得完，或者是它是没有止境的。所以我觉得，其实中国的整体的文化、啊、这样的一个圈子或者这样的精神的主流的这个领域里面。对于儿童和儿童观的那种重视还是少了，说实话，真的是少了。所以不是说我们没有去出去到成年人的那种圈子，而是说其实应该有很多很多这个其他的圈子里的人，应该也来一起来聊聊儿童和成长，应该是要尽量去做这些事情。因为虽然我们自己也有其他的爱好，说实话，我也有其他的一些爱好，但是一旦要把它当个事儿来做。我也是比较执着的在做儿童阅读、成长，还有亲子，包括家庭关系等等等等，包括教育等等。我还是比较倾向于做这个，因为这个做的人实在是太少太少了。但是有时候我们可能会跨出去一点，比如说谈谈儿童的性教育呀、啊，或者是谈谈儿童的某个类型的艺术方面呢，我觉得这个是可以不断的去切换的，不一定都是讲那种亲子教育啊什么的，就是它可以有。很大的那种拓展，包括你看，像安澜老师，像这种，他其实他的身份比较特殊，他本身其实跟儿童没有直接的关系。但是呢，当他有了一个孩子之后，当他开始拿起童书来阅读的时候，读给他孩子的，时候，他发现其实是可以用童书来跟他的那些，就是来就心理分析的呀，也有在进行那种亲密疗的那种心理自助的那些小组的人，跟他们有时候讲一点童书，他就可以去解决很。很多很多，光是讲道理就不一定能解决的问题。其实我还遇到过，也有用企业管理的朋友，他觉得跟做企业培训的时候，有时候用用童书非常非常好。我觉得特别应该去做这样的事情，能够找到这样的一种边界的那些人物，把他们拉来一起聊一聊，那个可能是出圈的。但是最终还是落实在儿童、儿童观、阅读、童书教育，这是我觉得必须有人很专。注的持久的去做的事情，不一定成为显学，成为那么多人都在关注的那种主流的大学问。但是这种根基是没有的，所以这个还是值得去坚持吧。我想小燕老师，我们能够坚持做这么长的时间，就是因为我们都觉得这是我们的首要的议题，呵呵其他的议题是围绕着这个议题之上，那它可以更开放的建立起来。但是这个首要的议题还是应该坚守。
0: 所以，就从我们俩的话里面就可以听出来，我跟阿扎老师，我们的就是我们是非常契合的。就是不管从观念还是做这个节目本身，我刚才就想到那个老麦那一期，对吧？老麦其实他是一个真的是超级成功的成功人士，但是他也是父亲。虽然说他现在做的是教育工作，跟教育相关的，但是首先他也是个父亲，他也有自己的成长。我们每个人都是从童年来的，所以从这个角度来说，其实。真的是任何人都可以做我们的嘉宾，我们其实是没有边界的。而且孩子是一个人嘛，孩子的生活也是没有边界的，所以这个节目做一千七是完全没有问题的。
1: 是的，但是也是要请什么人，有时候也是要看机缘，就碰到了吧，正好有我们共同感兴趣的话题，然后一拉在一起，轻松的聊一聊，碰出火花，然后把它记录下来
2: 。对，然后我还想回应一下雨诺妈妈刚刚说到的内容、嗯，就是她在节目里面大力的营销这个节目，其实我也特别想做这件事情，就是其实我觉得把东成西长分享给自己身边的朋友，其实我今天截图给黄晓燕老师的就是一个网友，我根本就不认识他，但是我就。愿意把这个有价值的内容发到我们的群里，让所有人去听。其实我自己觉得很重要的有一件事情，其实你在培育你身边的环境。其实如果像云诺妈妈身边有很多和她一样都认同这种教育理念的人在一起的话，那她其实是能走得更长，而且也更不容易焦虑。因为我真的见过很多曾经一点都不焦虑的妈妈，然后就是因为被身边的一些朋友或者是家长群里面慢慢的影响之后，她就变得。焦虑起来，其实这样子就是自己周围环境的人很重要，嗯，所以就是把栏目分享出去，让身边的人变得和你一样，让你身边的人和你有共同的育儿观、阅读观，这个其实非常的重要，这样也能帮你走得更远。就是你看似你在影响别人，其实是帮助自己身边的人，自己也会更好
0: 。对，你们就是袁泉、云动妈妈和大吴，还有什么要分享的吗？
4: 总的来说聊得很开心，然后听到各位的声音，就有有点像我平时在听播客的感觉，听大家在聊天呵呵，然后就这是现场直播嘛，所以感觉挺好的，很亲切，很期待一千期，一千期见，然后。
3: 今天不是有一个主题是桑贝吗？大家要纪念桑贝，他刚刚去世。然后呢，我就想结束的时候，因为我今天知道这个消息的时候，刚好我家小孩正在听他的《小淘气尼古拉》的那个法文版，我就结束的时候，我想让廖云诺读一点点《小淘气尼古拉》的那个原文，然后让桑贝知道，在遥远的中国有孩子也特别热爱他的这个作
1: 品，好吗？嗯，非常非常好，太
3: 好了，来廖。
0: Monsieur, me me sommes matin Non, doux croyé. On nous cour pour l'école nous bouillon bien bien, descendus dans un avant est bas. suis
2: suis il faire remplir qui et je je ce de nous récré notre secret, hanches. la a les Le est à 那你读一点吧。没事，没啥别，女士怀疑。当女生在上街到了个，不还还看什么脏啊那 s 而望着你发红屁里红，那不用看侬特殊花样。女 l 地还干点么？ a 样的事，糊涂。这段里听完一段了以后，这没事可点着。C'est dans M. Mushabbiar que m'a voulu sécher. Vous me faites plaisir, que je sache, de bien lui obéir et de ne pas le rendre fou. Compris et pris. La bouillante amie s'arrête sur le pouls de M. Mushabbiar. Il lui a dit :« Couche, Mushabbiar, mon
3: petit,、et、il est parti. »好、哦，就读这些吧。他还是有一点点紧张，对,对,对他好像刚学了有一年，估计明年这个时候又会更好。嗯、然后我都是完全不懂的。嗯、他说：“妈妈、嗯，这个太好看了，<笑>这个太好听了，太好玩了。”他就哈哈地笑,很笑，是
1: 吧？对，是的，对，就特别好笑。非常非常好笑然
3: 后我就说、嗯：“那你翻译给我听了。”然后今天就看到一个消息，香贝大师。然后我就觉得让他读一点点、嗯，因为他刚好正在读这本书《小淘气尼古拉》嗯，他已经读完那一本，然后他现现在读的这一本，那个名字大概就是《尼古拉的本事》这一本，就真的特别好。对,对、嗯
1: ，这个小淘气尼古拉呢是那个葛西尼的写的文字，然后呢，桑贝呢画的画。然后呢，其实桑贝在画这本书之前还是属于游离的那个状态。某种程度上，葛西尼通过这本书跟他合作，其实把桑贝真正的带进了这个漫画的这个领域里面。他们刚开始挺挺好玩的，还有个小小的掌故。这个书刚开。始。开始其实也不知道卖给谁，但是呢，好像法国当时有一个非常有趣的一个书店的规矩，叫做第十三本书还是第几本书？就是说，如果你在这个书店里面买了十二本书之后，他们会免费的送你一本书。然后那本书呢，刚开始小淘气尼古拉就是作为这第十三本书放在各个书店里的。很多时候，他们为了凑够了去拿到这本书，买够十二本书，所以渐渐的，哎呀，发现大家觉得太喜欢这个书了，表面上看。看起来好像是一个不知道是给小孩的那个还是给大人的书，但其实小孩和大人都非常非常喜欢。这是葛西明跟他的一个合作，真他这个书
3: 好像确实画风、嗯，反正廖云诺是非常的喜欢。他有的时候他只看那个画。嗯他就觉得哈哈，
1: 就乐得不行，就是那个画风
3: 特别的明快，
1: <笑>然后特别的幽默。他跟张北的后期的创作也不太一样，但是他奠定了他的一个基本的一个格调。哦、嗯，是的。哎，那个袁泉对张北还有什么特别想说说的吗
2: ？没有，我就是想让大家真的都去读张北。张北真的是，嗯、呃，零到九十九岁的人都可以读、嗯，尤其是成年人可能会更。他
1: 、嗯、他、嗯嗯、其实张北主要是给成年人的创作，是的真的是对他反而不是专。专门为孩子的，他被葛西林拉进来了之后，包括小淘气尼古拉，很多人觉得特别好笑，好像觉得儿童就是一个搞笑的一个年代，但实际上不是。他们两个人都说，其实你们都忘了，其实孩子的那些恶作剧，那是真的，真的受伤，真的是那种愤怒。但是他们就能把那些孩子气的那些东西，好像童年里面有道伤痛的某些东西，最后变成了一种让你就是笑的吧，也很过瘾，同时又对童年。充满怀念的那种状态，<笑>不容易。那种味道太特别了
2: 。就我还想说一点，就是对于《东城西长》这个节目，然后也抓住这次机会，就是还是挺感谢黄小燕老师和阿贾老师能一直坚持做这个节目。然后今天最大的收获可能是云诺的妈妈，就是其实虽然节目里面就只有一个云诺妈妈，但我相信就是我们的听众里面肯定有很多云诺妈妈。而且我觉得只要《东城西长》一直做下去，应该会有更多的云诺妈妈出现。因为我自己是公益人，我自己觉得就是有一件真正。有意义的事情，就像花婆婆一样的，虽然可能看起来她刚开始只是种子，但是她慢慢的满山遍野的都开满了花的时候，这个世界真的会因此而变得更美丽。所以我觉得《东成西长》在我看来是其中这一粒种子，可能我们看不见的地方会因为这个节目的存在而变得更美好，会有很多孩子的成长因为这个节目变成更快乐的孩子，然后很多家长因为这个节目变成更轻松的家长。我觉得这个节目最大的意义就是这样。还谢谢两位老师。嗯
1: <笑>谢谢源泉，对我们有机会两百期再见啊，那就
2: 聊。<笑>对，我
0: 想那就我来收尾吧。我想接着这个小淘气尼古拉来说吧，就是小淘气尼古拉其实治愈了桑贝自己的童年，其实并不幸福嘛。所以我们说小淘气尼古拉其实治愈了桑贝的童年。我们来就来希望东成西长来治愈很多人的童年。然后小淘气尼古拉，阿佳老师刚才说他最初是被赠送的，他卖的并不好，但是他现在在全球应该有 1,500 万套左右的销量吧。那我相信。东找西长也会有那一天的，所以
2: 呵呵期待吧。嗯，对，黄老师，您刚才说的童年，我这里要安利一下，就是桑贝有一本书啊、哦，对，非常好对，对，就是他的一个专访集，非常推荐给很多家长去读。对，那好
0: ，那我们两百期见。好的
4: ，嗯，好的，拜拜。对，谢谢大
0: 家，拜拜。嗯，周末愉快，拜拜。好的、啊，晚安。嗯，晚。安。